모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 55회 시작합니다. 문화평론가 이동규 대표님 안녕하세요. 작가 홍대선님 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 의문의 그녀 시옷입니다. 안녕하세요 여러분. <웃음> 왜 웃어요. 대선이 다가왔습니다. 오늘 우리 일부에서는 대선 이야기를 하고요. 대통령 선거요. 저는 대선이 다가올 때마다 이걸로 농담하는 사람들이 있어요. 야너 이름 잘 졌다. <웃음> 내가 지은 것도 아닌데. <웃음> 어, 야 대선이는 대선에 누구 뽑을 거냐. 막 항상 이런 얘기를 5년에 한 번씩 듣는데 어, 그러나 대선 진리교의 대선은 제 이름이 맞고요. 그래서 말인데 우리는 언제나 특집이잖아요. 네. 대선 진리교 특집은 언제 하죠? <웃음> 그 제가 원래 이 네. 사이비 종교 특집을 기획하다가 네. 어, 생각보다 이게 목숨이 위태로울 수 있다는 그렇죠. 그 맞아요. 생각에 이 특집은 안 하기로. 대선 진리교는 해도 될것 같은데. 어... <웃음> 근데 뭐할게 없다. 그건 존재감이 없어서 안 하는 거죠. <웃음> <웃음> 존재감이 있습니다. 미미해서. 사이비 종교 특집에도 원래 안 들어가는 거전 <웃음> <웃음> 세계에 대선 진리교 신도분들이 계시고요. 그다음에 우리 팟빵 댓글 안에도 신도분들이 열심히 신앙 고백을 하고 장다 맞춰주니까 진짜인 줄 알고 좋아갖고. 아뭐개 중에 음? 나는 진짜도 있을 거라 생각해요. <웃음> 저기 그 사람 안 사는 저기 서해 어디 섬에 함께 가가지고 <웃음> 들어가서. 어. 아 그리고 그이 사람이 남의 처절한 음. 신앙 고백을 장단이라고 이렇게 격하고 말이죠. 네, 여러분, 이것이 인간에 대한 이해가 아니다. 여러분을 위해 제가 하나 오늘 말씀 저번 주에 편집하다가 네. 나도 우리 방송할 때 몰랐는데 편집하다가 네. 알게 됐어. 뭐야? 이 사람이 저번 주에 그왜 저한테 저 좋다고 했다가. 아 이러면 안 되는데 했던 네. 팬분에게 뭔가 야단을 쳐야겠다. 자기 질투가 많다 이랬잖아요. 아, 아, 아. 이 사람이 생각보다 옛날에 대선진리교 초창기가 자기는 그냥 교주고 그러니까 이건 기독교의 한 분파로서 신을 모신다 그래놓고 맞아. 자기가 이제는 자기가 신이야. <웃음> <웃음> 자기가 질투가 많은 신이래. 이미 신을 참칭했거든. 맞네. 케이신교네. 어, 어, 대표님 저는 신이 아니라 가랑비 오쩌듯이 어. 몰랐네요 저는 신이 아니라 저는 신이 아니라 신에게 다가가는 길을 이끌어주는 자기가 자기 입으로 불가능. 말해놓고는 무슨 아니 난 그렇게 얘기 54화 1부 첫 인트로를 들어보시면 네. 신을 참칭하는 걸 들을 수 있습니다 저는 참칭한 적이 없고요 <웃음> 저도 야외처럼 질투가 있다 이런 얘기를 한 음. 거죠 공통점이 있다 어, 신과 나 사이에 뭐, 아, 그런 얘기를 했습니다 해석은 각자의 마음속에 음. 근데 뭐 교대나 확장하고 그런 말을 해야 뭐 그렇지 뭐 지금 <웃음> 하세요 그냥 아니, 내가 교세를 내가 확장하나 확장이 되고 있는 거지 지가 아, 네. 알았어요 하세요 네. 어, 한 청취자의 고백이 있었어요 뭐야? 그대로 읽어보겠습니다 네. 이동규 대표님 너무 매력 있어요 안날람 계속 듣다 보니 이동규 대표님에게 빠질 것 같아요 정말 마성의 남자 같은 미노년 이동규 대표님 사랑합니다 참고로 저는 20대 남자입니다 네. 근데... 내가 이 부분을 참고해야 되나요? <웃음> <웃음> 근데 여러분 저희 대표님이 기믹으로 하시는 거지 노년은 아닙니다 그럼요. 알아주세요. 노년은 아닙니다. 오늘 내일합니다. 네. <웃음> 근데 오늘 내일하는 거는 나이 때문이 아니라요. 예, 이분이 선천적으로 몸이 약해서 그렇고요. <웃음> 오늘 내일 우리 모두 다 오늘 내일 해요. 네. 음. 그건 그렇다. <웃음> 그럼요. <웃음> 자, AS 시간입니다. 네. 어, 저번 시간에 후레빠라는 비속어에 대해서 제가 얘기를 한 적이 있었는데 어, 경기도 서남부 일대에서 후레빠라는 말을 위군들을 상대로 하던 성매매 여성들을 후레빠라고 했다. 그런데 이 후레빠의 어원을 우리가 모른다고 했었는데 네. 어떤 분이 아, 후레빠의 어원이 있다는 거예요. 말씀을 해주셨죠. 영어 플래퍼라는 네. 거예요. F-L-P-P-E-R. F-L-A-P-P-E-R인데요. 아, 아, 아. 뺐구나. 네. 어, 이것은 1920년대부터 미국에서 쓰여진 일종의 속어죠. 은어. 어, 날라리. 
노는 여자. 불량소녀. 음, 뭐 이런 뜻이더라고요. 음, 그런 뜻이었더라고요. 이 플래퍼를 옛날 식으로 읽으면 후레빠가 된다. 어, 굉장히 설득력이 있었어요. 뭐, 노터치 노다지 딱그 그루트잖아요. 음, 네, 그렇죠. 음, 음, 음. 그리고 플랩이라는 말은 펄럭거리다 음. 아, 하는 이제 의성어인데 플랩플랩하면 이제 치마 같은 것이 펄럭펄럭한다. 이런 거거든요. 그 구글링으로 사진을 보시면 그 치마들이 뭐랄까 선이 많아갖고 움직이면 음. 점점 차랑차랑 많이 이게 동작이 더 커보이는 그런 치마를 많이 입고 있거든요. 그래서 그런 거 아닌가 싶어요. 어 그런 것 같아요. 음. 그래서 어떤 여성들을 옛날에 플래퍼라고 불렀는지 보니까 뭐 이런 거 있죠. 치마는 짧고 머리는 단발이고. 그게 20년대 아, 단발은 아닌데 20년 30년대 굉장히 유행했던 복장이거든요. 어, 꼭다 단발은 아닌데 아마도. 아마도인 거죠. 그 다음에 화장이 지나고 여기서 지난 화장은 눈썹하고 눈 주변 그리고 밤에는 재즈바에 있고 그런 그러니까 거죠. 재즈를 들으러 다니고 한마디로 뭐좀 노는 거죠. 혐오 언어화가 된 거죠. 왜냐하면은 그 흔히 말하는 기존 그뭐 남성 중심적으로 굳이 얘기하지 않더라도 음. 기존에 있는 질서 안에서 강요되는 어떤 룩이 아닌 음. 굉장히 유행에 민감하고 그것에 유행에 민감해서 자기를 자기 스스로 꾸미는 근데 그게 그 기존에 있는 체제 시스템의 뭘 스타일이 아닌 것 정숙한 부인의 어떤 역할이 아닌 당시 20, 30년대면은 긴 치마에서 짧은 치마 입은 지 얼마 안 됐을 때거든요. 근데 굉장히 파격 지금봐도 좀 파격적인 옷들이라 그죠. 우리가 마치 한복에서 양장 입듯이 그때도 음. 이제 그런 어떤 드레스 어디서 네. 샤넬이나 이런 사람들의 그런 네. 룩처럼 이렇게 심플하고 모던하게 이제 룩이 바뀌어가는 시대 현대화 막 이런 거니까 아마 그때 그 여성들이 자기 스스로 막 이런 유행을 한다라는 게 굉장히 꼴사납고 그랬겠지 그런 자기 주체적으로 뭔가 하는 여성이라는 게 뭐랄까요 남성에게 주는 어떤 그런 이걸 뭐라 위협은 아니고 그걸 뭐라 불안감 같은 게좀 있어요 뭐 그런 거 그렇죠 어. 그러니까 싫고 도덕적으로는 훈계하고 싶은데 그치. 한편으론 욕망의 대상이 되는 그렇죠 어, 우리가 김치녀 된장녀와 비슷한 느낌의 음, 말인 음, 거죠 그냥 맞아요. 어 그래서 아마 그거를 그런 식으로 쓰다가 그럼에도 불구하고 이게 그 지금처럼 혐오 발언이냐 아니냐라는 식으로 그 아예 그 기재 자체를 전복을 시켜야 되는데 그렇게까지 전복이 안된 채로 그냥 언어가 굳어지니까 네. 노는에 놀다가 그냥 그 말이 아예 굳어져서 그냥 뭐랄까 유형화가 돼가지고 창녀 노는에 완전 그냥 완전 나자빠지는 애뭐 이런 아마도, 날라리 날라리 어. 아마도 미군이 왔을 때 그때 이제 성매매 여성들을 이런 식으로 불렀겠지 그렇겠죠. 그들이 불렀겠죠. 음. 음, 음. 그럴 수도 있고 이제 재즈를 듣는다라고 하는 것은 옛날에 음반이 없으니까 생음악을 들으러 가는 거죠. 재즈바라고 하는 것은 밤이죠. 지금의 나이트랑 똑같아요. 음, 음. 그렇죠. 그러니까 재즈를 들으러 간다라고 그럼 그 시간에 저녁 시간에 집에서 피아노 치다가 음. 책좀 읽고 자는 게 아니라 그 시간에 어쩌면 남자와 자기에서 외복을 할 수도 있는 음. 어 그리고 좀 플래퍼라는 말 자체가 어느 정도 유혹적인 느낌도 있거든요. 음, 요 그러니까. 복장이 그 미드나이트 인 파리 그 영화에서 남자 맞아요. 주인공이 파리로 갔을 때그 빠졌던 그 여자가 요런 음, 복장을 음, 하고 있고요. 음, 음. 그리고 호주 드라마 중에서 미스 피셔의 살인 미스테리라고 거기서 2, 30년대 배경이라서 음. 요런 복장을 자주 하고 나와요. 미스 음, 피셔가. 음. 만약에 나랑 자게 되면 난참 좋겠는데. 음. 속을 알 수도 없고 매력은 있고 좀 이렇게 통제 불가능한 정도 느낌의 그렇죠. 왜냐면 예. 고분고분했으면 좋겠거든요. 음. 그럼 내가 통제할 수 있을 것 같잖아. 음. 하지만 외모는 또 저게 마음에 들어. 그렇지. 근데 이 여자는 딱 봤을 때 자기가 주체적으로 뭔가를 고른다라는 건 나도 그 고름의 대상이 될수 있다라는 그거에서 오는 불편함. 그렇죠. 음. 그리고 이제 플랩이라는 단어 자체가 어디로 튈지 모르는 느낌이란 말이에요. 음. 그런 활동성 같은 거. 예측 불가능성. 뭐 하여튼 그렇습니다. 그러니까 지금 어, 사라진 어, 뭔가 그런 음. 헛박, 신박한 어. 혐오 언어네요. 언어를 하나 알게 됐어요. 네. 네. 감사해요. <웃음> 자 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 반짝반짝. 머리에서 <웃음> <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. 
<웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 오늘의 사연에 들어가기 전에 안철수가 말이죠. 네. 네. 헤어날 수 없는 뭐? 그러니까 <웃음> 아, 정확히는 이런 농담을 한 거죠. 공식 석상에서 대선 후보라는 사람이 대머리들의 매력이 뭔지 아냐. 헤어날 수 없는 매력이다. <웃음> 헤어나올 수 없는 매력. 이게 대머리 농담이 헤어나올 수가 없어. <웃음> 그분도 빠져들었다. 아니 보좌관 분들이 하지 말랬는데 네. 그렇게 하세요. 아난 진짜 기분이 나빴던 게 남의 신체적 약점이잖아요. 네. 신체적인 불리함을 그렇게 희화화해도 된다라고 생각하는 바로 그 신보. 약점이라고는 아, 전혀 모르시나 약점이라고 보죠. 약점이라고 생각하기 힘들다라는 게이 어. 방송을 하면서 음. 저의 인식의 네. 어떤 그 그거였기 때문에. 아 약점 그 그걸 뭐라고 부르든 어쨌든 음. 신체적인 불리함이잖아요. 그죠. 그리고, 그리고 그게 언급됐을 때 불쾌하니까. 어 그리고 그 증상을 갖고 있는 사람들이 굉장히 증상이래. 증상이지. 그건 증상이에요. 네. 증상을 갖고 있는 사람들이 굉장히 불편해하고 부끄러워하고 스트레스를 음. 받는 거란 말이에요. 어 전국에 700만 탈보인 여러분 가만히 있지 맙시다. <웃음> 여러분. 뭐 봉기시키는 거야 지금? <웃음> 여러분 저희가 누군가를 지지하지는 않겠지만 안철수는 아니다. 안철수는 돼서는 안 되겠다. <웃음> 제3의 젠더를 이렇게 모욕한 안철수. 탈보인당이 가만히 있지 않겠다. 민두노총 일어나라. <웃음> 또 오랜만에 듣는다. 그러게 오랜만이다 민두녹초. 아니 저기 뭐야 그거 이번에 요 비슷한 것도 있어요. CGV 영화 관람권 한 일매 준다 그래가지고 네. 분노의 질주 더 익스트림 개봉하는데 네. 여기 나오시는 분들 중에 주인공 세 명이 남자 주인공 세 명이 다 민머리예요. 이번엔 좋아졌네요. 저번엔 다 대머리더니 <웃음> 빌런이고 멋이고 다 대머리더니. 왜냐면 여자 두명 빼놓고 남자가 다 대머리란 얘기야. <웃음> 아, 그렇고 <웃음> 어, 주인공이 다섯 명인데 <웃음> 두 명이 여자 빼놓고 다 민머리인데. 근데 웃긴 건세명 이렇게 세워놓고 이 중에 헤어스타일 다른 한 명은 해놓고 1번 반디젤, 2번 드웨인 존슨, 3번 샤를리즈 테론, 4번 제이슨 스타뎀 이런 거예요. 이거 <웃음> 탈모계 거의 고소가가 아니야 이거? <웃음> 너무해. <웃음> 너무 악랄한데. 너무해. 이거 <웃음> 이거 맞추면 영. 아, 관람권 준대. <웃음> 샤를리테조 언니도 옛날에 반삭하셨었으니까. <웃음> 아, 근데 여기에 보기로 나온 샤를리테조로는 금발의 긴 그대로. 머리로 나오시고 반디젤, 드웨인 존슨, 제이슨 스타뎀은 아, 빈디젤입니다. 빈디젤. 아, 맞아요. 빈디젤. 이세 분은 그렇습니다. <웃음> 어떻습니까? 아, 이게 지금 혐오가 지금 이렇게 아, 난 진짜 이해가 안 가는 게 네. 자기네들은 정말 대머리 되고 싶지, 쉽지 않잖아. 음. 남의 고통과 소외잖아요. 네. 그게 그렇게 본인들에게 가볍고 그렇게 유쾌하고 즐거울까? 아, 난 진짜 이해가 안 가네. 야, 뭐가 그렇게 편해서 그렇게 그럴 권리가 있다고 생각하지? 우리 필동님 화났어 지금. 어, 나 진짜, <웃음> 진짜 화났어. 아니 나 안철수한테 제가 농담으로 얘기한 게 아니라 안철수한테 진짜 화났거든요. 음. 정말 진심으로 화났어요. 그리고 제 주변에 탈모인 하나도 네. 안철수 이게 안 되겠네 바로 그러는 거야. <웃음> 진짜 우리는 화가 났어요. 우리는 화가 났고 그리고 탈모인들은 많다고. 만약에 안철수가 아슬아슬하게 떨어지잖아요. 이것 때문에 떨어진 거야. <웃음> 장담하는데 유치원보다 훨씬 심해요. 그지 3분의 그거. 1이라고 했으니까. 그렇죠. 남성 3분의 1이면 뭐 그죠. 그리고 CJ도 음. 그게 진짜 할 말이 아니거든요. 그래도 된다고 생각하니까 그러는 거예요. 그런데 그 타인의 소외에 대해서 그게 공개적으로 희화하고 웃고 즐기고 마치 그게 좀 어떤 센스 있냐 그런 개그를 할수 있다는 게 어떤 좀 기발한 멋있냐 
그렇게 스스로를 포장하면서 아무런 문제의식을 느끼지 않는다는 것 자체가 아 그게 굉장히 무식하면서도 폭력적인 거거든요. 근데 누구나 다 유머러스한 사람이 제일 멋있긴 하잖아요. 그렇죠. 유머를 아무나 가지는 게 아니잖아요. 아무나 구사할 수 있는 것도 아니죠. 그렇죠. 그래서 사실 그게 슬픈 거죠. 안철수 지지자분들께는 어쨌든 간에 잘못 오해하실 수 있겠지만 사실 이렇게 유머라는 게 잘못 구사하면 하루아침에 이렇게 저기 뭐야 그 장동민 씨나 네. 그런 분들처럼 하루아침에 그냥 그렇게 되는 유머가 왜냐면 거기에 엣지가 있거든. 음. 거기에 불편부당한 무엇이 있기 때문이거든요. 칼끝에 서 있는 유머잖아요. 그쵸. 이런 게. 그렇기 때문에 참 고려를 해야 되는데 아 단순히 웃겼다라는 생각으로 아무런 그런 그 뭐랄까 필터링 없이 그걸 그냥 갖다 쓰면 재밌겠지라고 해서 그러므로 나는 멋있는 사람 되겠지라고 생각하면 그럼 이제 좀 이렇게 되는 네. 거죠. 네. 그게 지성과 인품 모두를 드러냈다. 안철수가. 뭐. 보좌가 분들 말씀을 좀 들으셨어요. 음. 그렇습니다. 네. 아 그리고 CGV를 CJ에서 하죠. 네. 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 이제 CGV 안 간다. <웃음> CGV도 이제 저는 이제부터 메가박스를 이용하겠습니다. <웃음> 전국의 전국의 없어. 탈모인 여러분 함께 해주세요. <웃음> 용서할 수 없다. 이것은 용서할 수 없다. 사연가죠. 오늘의 사연입니다. 네. 사연자는 3 7 살의 촛불 시민이라 그래요. 어, 스스로 촛불 시민이시라고 이번에 촛불 집회에도 네 번이나 나가셨다고 합니다. 음. 탄핵에도 성공을 했고요. 이번에 아마도 문재인 후보가 대통령이 될것 같은데 이분이 음. 사연에 보내주셨던 시점으로 보면 네. 그렇죠. 그런데 이제 지금은 언론 자, 조사에 따르면 안철수 열풍이 좀 무섭긴 하죠. 네. 음. 뭐 문재인이 된다고 치고 음. 일단 이때를 치고, 시점으로 해서 그렇죠. 네. 기쁘다기보다는 자기 자신도 뭐라 설명하기 힘든 우려가 앞선다 그래요. 음. 과연 세상이 좋아질까? 적폐가 청산되나? 하는 그런 생각이 든다는 거죠. 그런데 이두 질문만으로는 모두 설명되지 않는 우려가 있다. 이분은. 음. 예, 이 사연자께서는 학창시절에 대통령 김대중을 겪었고 첫 대통령 선거에서 노무현 대통령에게 투표를 하고 음. 고졸 대통령을 우리가 드디어 한번 뽑아봤다. 이런 기쁨을 누렸다 그래요. 노무현은 정말 다르게 느껴졌고 지금도 그렇다고 생각을 하신대요. 음. 그리고 노통이 돌아가셨을 때 얼마나 좌절하고 분노했는지 모르겠다 그래요. 당연히 노제에도 참석을 했고 봉하마을에도 갔다고 합니다. 근데 되게 일찍부터 좀 깨이셨었나 봐요. 첫 대통령 선거에만 열아 스물이잖아요. 근데 어떤 이제 자기가 뽑는 대통령에 대한 여러 가지 생각과 깊이와 이런 걸 가지고 계셨던 거 보면 은 일찍부터 정치에 대한 생각이 있으셨나 봐요. 아니 그런데 이제 노무현을 뽑을 수는 있죠. 그런데 이제 노무현 대통령 돌아가시고 봉화마을에 내려가고 하려면 시간이 한 6년 있어야 되니까. 아니 뽑을 때부터. 그때부터 뭔가 이제 이런 심상을 가지고 계셨다는 자체가. 아니 그 어린 친구들이 이때 꼭 어떤 이런 심상은 나중에 생기셨을 수도 있고 물론 음. 그때 생기셨을 수도 있지만 그때 고등학교 졸업하고 바로 투표권을 얻었던 분들이 고졸 대통령 한번 뽑아보자 이게 있었어요. 너무 지겹게 공부를 해가지고 아, 그런 거 있었어요? 없었어. 음. 나는 그리고 오히려 없었어 일도. 아 저는 많이 봤어요. 이분이 듣기에는 이분의 의도를 폄훼하는 건 아닙니다만 네. 고졸 대통령을 뽑았다라는 그 자체의 포커싱이 됐다는 것 자체도 이미 고졸이라든가 학력 자체에 대해 약간 내가 기본적으로 음. 그 프레임에 매몰돼 있다라는 전제인 건또 사실인 거라 그런 프레임에 저도 매몰돼 있었고. 저는 이제 노무현 대통령 당선되는 바로 그날 음. 실내포차에서 친구 제 베프랑 같이 네. 기분 좋게 술을 마시는데 둘다 노무현 찍었거든요. 네. 그때 고졸 대통령 뽑자였어요. 음. 우리는. 그러니까. 그럼 고졸이든 중졸이든 나는 상관없고. 사실 상관이 없는 게 맞는데. 솔직히 말할까요. 음. 상관없다는 관심도 없어야 되는 게 맞고. 그게 뭔 상관이야. 근데 우리는. 강력이 얼마나 중요한데. <웃음> 우리는 그러니까 학력 스트레스를 많이 대한민국에서. 겪었던 성장기를 거치다 보니까 그랬던 것 같아요. 음. 그게 뭔 상관이냐라고 하는 바로 그 사실에 쾌감을 느끼려고 했었던 것 같아요. 음. 그렇구만. 음. 자, 소위 말하는 노빠라면 노빠인데 이분은 그렇다면 지금 문재인이 어서 대통령 되는 모습을 오매불망 
보고 싶어야 하고 혹시라도 이번에도 안 되면 어떡하나 전전긍긍해야 하는데 이상하게 그렇지 않은 부분이 있다는 거죠. 음. 그렇지 않다기보다는 마음속에 차갑고 무기력한 무언가가 그렇게 자기가 뜨거워질 때마다 가슴 한구석에서 찬물을 쫙쫙 끼얹는다 그래요. 굳이 설명하려고 노력을 해보자면 이런 겁니다. 노무현이 대통령이 됐을 때 세상이 바뀐다. 나라가 이제는 다음 단계, 좀 진보적인 선진적인 단계로 올라선다는 느낌이 들었다 그래요. 그런데 노무현은 이명박에게 정권을 내줬고 그것도 아주 압도적인 표 차이로 말이죠. 그리고 노무현 시절을 거치면서 20대, 30대 삶은 나아졌는가? 과연 이렇게 생각을 해보면 글쎄요, 그런 것 같지도 않은 것 같고 솔직히 말하면 그리고 자기 자신이 개인적으로 삶이 나아진 건 차치하고서라도 세상이 정의로워지긴 했는가? 노무현 개인이 정의로웠던 것과는 좀 별개로 말이죠. 아무래도 아닌 것 같다는 거죠. 그래서 노무현이 이루지 못한 이상을 과연 문재인이 대신 이루어줄 가능성이 있는가. 아, 이런 식으로 참모샤워를 한대요. 예를 들면 이런 거죠. 물론 박근혜, 최순실, 김기춘, 우병우 이런 사람들 너무나 싫고 이 사람들의 충격적인 실체를 우린 다 확인을 했잖아요. 이, 이 레이스트 마저도 차은택이 빠져있어. 역시 <웃음> 탈모에는 철저한 소외를 당하고 있어. <웃음> 이건 제가 뺐습니다. 왜요? 사연 정리하면서. <웃음> 탈모인이라서 <웃음> 한번 봐줍시다. 불쌍하다. 지금까지 제대로 된 사람과 세력이 아니면 안 된다는 것이 사연자의 정치관이라고는 하지만 그렇다고 이재명, 안희정을 지지한 것도 아니고 꼭 누가 누구보다 좋고 싫다는 게 아니라 민주당의 이세 후보 모두에게 과연 하는 생각이 들었다 그래요. 여기서 또 최성님은 빠지셔야 맞으시고 <웃음> 아니 뭐 그분이야 스나이퍼로는 아는데 뭐 음. 혹시 아날람 세 분께서도 마음속에 찬물이 있다면 그게 어떤 건지 알려주세요 이런 사람입니다 음. 음. 글쎄요 우리의 찬물 어 우리는 좀 냉소적인 편인 사람들이고 그나마 저는 열기가 좀 있는 편인데 어 대표님은 인간 샤워기다 대표님은 어. 얼음 나온 정수기 어, 틀면 <웃음> 어, 틀면 입에서 찬물이 나오는데 얼음 나와 어. 아니 그왜 영도짜리 찬물 있잖아 우리 대표님은 있잖아요. 얼음 나온다 <웃음> 뭐라 할 말이 없네 <웃음> 그냥 사연풀이를 해드릴 게 아니라 저희가 사연도 왔겠다 대선이겠다 해서 아예 이걸로 이번 주 일부를 이야기하기로 했습니다 야 우리도 정치방송으로 순위 상승을 노려보나요? 아 시류연합이죠 아또오랜만네 <웃음> 장담한데 우리가 여태까지 했던 시류연합이 딱히 반응이 미적지근했어 <웃음> 저희가 원래 정치 이야기 안 하는데 영합 못해 어, 영합이 안돼 우리가 이번에 유일하게 right now 지금 현실 정치 특집을 하게 됐습니다. 이게 다 음. 사연자 덕분이에요. 네. 아 맞다. 내가 그래서 시류영합을 왜 우리가 미적지근했는지 보니까 네. 소재만 시류에 따르고 <웃음> 사람들이 말하는 거를 같이 동조를 해야 되는데 우리 말만 해. 어, 우리 말만 해. <웃음> 우리 하고 싶은 말만 해. 어, 왜냐하면 밥 딜런 할 때도 뭐밥 딜런 노벨상 탔다. 밥 딜런은 민중의 뭔가를 어쩌고 어쩌고 해야 되는데 어떤 그 뭐랄까 그 민중과 음유시인으로서 음유시인이다 이런데 어. 그게 아니고 니들이 잘 몰라서 그런데 뭐 이런 거고 <웃음> 사실 맨날내이래서안 <웃음> 돼. 아, 트럼프를 헬려지 누구 뽑을래 말면서 <웃음> 그게 아니야 두다. 봐봐 봐봐. 좀 이상한 애들이 아 그런 거안돼 사실 이 일부 방송도 말이죠. 네. 정권 교체를 열망하시는 청취자분들의 마음 속에 저희가 찬물을 끼얹어 주기 위해서 아, 특별히 준비했습니다. 제가 냉찜질 해드리려고. 아 그럼 어, 러시아야 여기는. <웃음> 자 우리 세 글자 축약어부터 한번 재미로 볼게요. 음. 어 킹찍탈이란 말이 원래 있었어요. 작년까지. 예. 네. 음. 킹이 뭐냐 하면 킹무성이라고 음. 김무성. 네. 아, 차기 저, 주상 전화다 이거지. 저는 김무성 대표의 외모가 사람은 대부분 외모가 그래도 그 사람의 심상을 반영하는 편이라서. 나이가 들수록 전 그런 그렇죠. 것 같아요. 확실히. 김무성 대표의 외모가 굉장히 좀 뭐랄까 조폭? 보스 같은 <웃음> 느낌이었는데 생각보다 너무 내 친구 같은 쫄본 거야. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 아니 이렇게 이렇게 유약한 사람이 음. 
이렇게 정치는 어쩌다가 어, 섬세하고 <웃음> 유약하고 <웃음> 아니 그래서 이 사람은 왜 지독체 중에 네. 체만 있는 느낌이잖아요. 어 맞아요. 네. 근데 이제 김무성이 나름 덕이 있을 것 같아. 덕 그런 사람이 외로 덕이 아 덕. 음. 옛날에 그 나오면 진짜 기자들이 둘러싸여서 어떤 젊은 기자가 이렇게 뭘 음. 물었는데 김성이 탁 보더니 이렇게 씩 웃었거든요. 음. 저 기자 눈 맞추고 웃는 거 말했더니 아마도 이게 진짠지 아닌지 모르겠는데 그 질문한 기자분이 아들 친구라고. 어, <웃음> 아, 귀여웠나 보네. 어, 아이 연놈 여보 봐라. 어. 이런 아, 그게 느낌. 대표님 말씀처럼 섬세해서 그래요. 그러니까 약간 좀 내가 보기 이분이 좀 섬세한 사람인데 외모가 <웃음> 친구에 나올 것 같은데. 아, 이게 외모가 지독체 중에 체만 있는 외모라니까. <웃음> 외모가 너무 외모를 너무 안발랐어요 음. 양볼에 후덕 좀 있으시잖아요. 그러니까, 아, 그러니까 그게 좀 약간 그런 아, 그 덕이다. 부태 정치인의 <웃음> 그 너구리스러운 모습이잖아요. 약간 어어. 좀 미안하긴 한데. 아 그럼 지독체가 뭐야? 지방, <웃음> 후덕, 허우대 음. 이게 지독체야? 너무한다. 왜요? 근데 이 양반이 옥새 탈취 사건으로 이제 박근혜한테 지켜 네. 나가기 전까지 킴칙탈이란 말이 있었어요. 킴무성 음. 찍고 탈조선. 음. 아, 그러니까 찍고 그냥 우리는 나가자. 김무성 어, 찍고 어떻게 되는지 상관없다. 어, 그러니까 사실은 부정적인 언어죠. 어대문. 음. 어대문은 뭐야? 어차피 대통령은 문재인. 음. 여기 원전이 따로 있더라고요. 어, 어차피 우승은 송민호라고 음. 하는 네, 쇼미더머니인가요? 네. 예, 거기 이제 블랙넛이 나와서 음. 예, 그 분노의 랩을 한 적이 있었어요. 어차피 우승은 송민호. 그래서 어차피 뭐는 뭐 음. 이런 말이 있는데 그래서 어대문. 안한문이란 말도 있어요. 안 될래야 안될 수가 없는 문재인. 음. 실대문. 싫어도 대통령은 문재인. <웃음> ABM. ABM은 뭐야? Anyone but 문. 문재인만 아니면 다 돼. 이거 어. 지금 저 반대쪽 세력에서 사실 어. 이 마음이죠. 이 심상이죠. 문법김. 아, 원작은 유승민입니다. <웃음> 아니, 대구 가서 이런, 이런 식의 어떤 레토릭을 음. 구사했다 그러더라고요. 문재인 뽑으면 김정은. 음. 자, 문재인 뽑으면 김정은하고 같이 가는 거다. 저는 그 그래도 유승민이 우리 야권 유권자들에게 이미지는 음. 비록 상대편에 있지만 대화할 가치가 있는 음. 어, 존경할 수 있는 적이다 정도 느낌이었잖아요. 그는 저열한, 그래도 어. 보수란 말에 어울리는 사람이다. 어, 그런 말이 있었는데 네. 아자이 저열한 멘트는 뭡니까? <웃음> 선거가 이렇게 해롭다. <웃음> <웃음> 자리가 사람을 만드는 경우도 있습니다. 그럼요. 음. 자 정권 교체가 될것 같아요. 솔직히 말해서 저는 된다고 치고요. 치는 겁니다. 어떻게 될지 모르니까. 네. 자 대선은 대통령을 뽑는 선거죠. 대통령은 뭡니까? 행정수반이죠. 대한민국은 3권 분립국가예요. 입법, 행정, 사법이 나눠져 있죠. 이건 뭐 우리가 중학교 때다 배운 거고요. 그런데 문재인이 대통령이 되면 새 세상이 올까? 저벅저벅 막 이렇게 응? 눈앞에. 일단은 막막하다고 생각돼요. 왜냐하면 문재인에 대한 표심은 어쨌거나 혁명에 준하는 개혁. 혁명적인 개혁을 바란다는 데 있는 건 사실이죠. 그죠. 음. 그런데 뭐 박근혜, 최순실, 김기춘, 우병우. 그래 뭐 내가 한번 넣어준다. 차은택. 이런 사람들로 대변되는 뭐 구학이라면 구학이고 적폐라면 적폐고 이런 한국 사회에 타락한 권력구조. 이 전반에 대한 거 말이죠. 그 여기에 더해가지고 경제민주화. 경제민주화는 뭐 약권에서 만든 말이지만. 이런 것처럼 세상을 어떻게든 바꾸고 혹은 정화하기 위한 대항마로서 문재인이 소환된 거잖아요. 그렇죠. 이 적폐 세력의 음. 대항마로서. 그러니까 문재인은 헬조선의 안티테제잖아요. 음. 현재 문재인을 뽑겠다고 한 사람들의 입장에서. 네. 그런데 여기서부터 저희가 찬물을 끼얹겠습니다. 민주당의 의석수는 121석이죠. 네. 자 입법부 그러니까 국회는 야당이 과반을 장악한 상태에서 새 대통령은 국민의 기대에 부응해야 되는 거예요. 음. 이게 힘듭니다. 힘들죠. 힘들어요. 일단 힘들어요. 왜 문제가 되냐면 한국은 대통령이 제왕적 권력을 가진 국가라고 우리는 알고 있고요. 그 말도 맞아요. 네. 그래서 제왕적 대통령제라고 하잖아요. 음. 그런데 
자 행정을 그 피라미드로 생각을 해보자 이거예요. 꼭대기에 있는 사람이 대통령이고 이 피라미드를 다 장악한 사람이 대통령이잖아요. 그래서 대통령은 누군가를 속된 말로 조진다거나 네. 감옥에 쳐넣는다거나 잠시 조지다는 표준합니다 그렇습니까? 네. 음. 자 누군가를 표준말로 조지거나 깜빵에 <웃음> <웃음> 보낸다거나 혹은 자기가 좀 해먹겠다. 이렇게 마음을 먹으면 얼마든지 할수 있어요. 얼마든지 할수 있어요. 어, 얼마든지 나쁜 짓도 할수 있고. 음. 그런데 자 독단적으로 혁명에 준하는 개혁은 할수 없어요. 음. 누구를 조질 수도 있고 해먹을 수도 있어요. 그런데 사회를 바꾸는 거는 혼자서 못해요. 변화를 추동하기 위해서는 여기서 변화를 추동한다는 건 이런 거예요. 국민들의 어떤 시대적 요구, 시대정신이라고 하는 것에 부응하고 그다음에 자기가 나라를 이만큼 어, 끌어왔다라고 하는 업적을 남기기 위해서는 입법부의 동의를 필요로 합니다. 그죠. 음. 그래서 문재인이 대통령 되잖아요. 야당의 협조 없이 할수 있는 게 거의 없어요. 분명한 사실입니다. 네. 법적인 거예요. 자, 여러분, 적폐청산이라고 하는 게 여러분이 뉴스에서 본몇 명을 혹은 십수명을 감옥에 보내는 게 적폐청산이라면 문재인은 적폐청산 할수 있어요. 왜냐하면 검찰 행정부 소속이죠. 경찰 행정부 소속이죠. 대통령이 왕이에요. 국정원도 그렇고 군대도 그렇고 군대도 대통령이 군통수권자니까 기무사도 대통령이 다 부하예요. 다할수 있어요. 정보도 있고 명령권도 있고 인사권도 있고 그러니까 누구 처벌할 수 있고 감옥 보낼 수 있고 문제는 그게 다라는 거죠. 국가를 지금과 다른 단계로 말하자면 공정사회라든지 뭐 경제민주화가 이루어진 사회라든지 하는 단계로 옮겨갈 수는 없어요. 야당의 협조 없이. 그 야당이란 게 여러분들이 그렇게 아마도 실험하지 않을 것 같은 여러분이 국민의당, 바른정당 그리고 자유한국당이라는 거죠. 야당의 협조 없이 불가능해요. 자 대통령은 행정수반이고 군통수권자이기 때문에 행정부 소속을 조질 수는 있어요. 그래서 검찰 손보겠다고 문재인도 얘기를 했죠. 네. 어, 이거 할수 있으니까 얘기한 거예요. 음. 그리고 MBC 문제 있다고 얘기했죠. 음. 문제 있다는 얘기는 손보겠다는 거지. 이거는 할수 있으니까 드라이하게 이야기를 한 거거든요. 그런데 우리 삶에 영향을 끼칠 직접적인 진짜 변화 있죠. 사회 전반적인 변화를 얘기해보자면 입법부하고 사이가 안 좋잖아요. 불가능합니다. 당장 예를 들어 누구를 쳐넣고 하는 거야. 사람들이 바라는 거는 뭐 그런 거가 좀더 쾌감에 있어서 좀 크긴 하겠지만 그건 뭐 얼마든지 한다고 치지만 그런 사람이 또 생기지 않게 하기 위해서는 어떤 제도라든가 시스템의 정비가 필요한데 시스템의 제도와 정비라는 거는 말 그대로 그 어떤 그 절차적인 단계를 거쳐서 검증된 그 음. 서로가 이렇게 뭔가 합의한 여지가 있고 그건 네. 결국 법으로 해결할 수밖에 없고 그 법을 만들려면 입법부는 국회니까 음. 국회에 뭐 야당의 동의를 얻어줘야죠. 그러니까 당장 내가 우병호 천어 이럴 수는 있겠죠. 음. 특검 뭐 해서 뭐 천어 이럴 수는 있겠죠. 근데 우병호 같은 사람이 만들어진다라는 건 우병호 같은 사람이 만들어지는 구조를 바꾸려면 말이죠. 입법부의 동의가 있어야 된다. 그럼요. 음. 왜 무슨 현행 그 흔히 말하는 검사가 되는 어떤 시험을 만드는 검사가 발탁되는 네. 과정이라든가 학벌제도의 그 어떤 폐라든가 지방 그거의 폐라든가 음. 그런 거그 모든 것은 우리나라 법치국가잖아요. 법안을 통과시키지 않고는 불가능해요. 그럼요. 예를 들어 그 하다 못해 자 보세요. 저 프랑스처럼 물론 프랑스도 제가 듣기로는 그렇게 했지만 그럼에도 불구하고 여전히 대학서열은 있다고 해요. 음. 굉장히 고도의 고학력 그 우리보다 더 심하다 그러다. 뭐다 이렇게 일자로 줄을 세운 것처럼 보이지만 어. 어쨌든 그들은 그렇게 하려고 했다는 거지. 네. 서울대 소르본 대학 그런 이름 다 없애고 1대학 2대학 3대학 이렇게 네. 했다는 거죠. 이제 그런 식으로 그 어떤 사회 전반에 근데 그걸 하는 게그 대통령 혼자서 오늘부터 서울대를 없애겠다 이래가지고 되는 건 아니잖아요. 음. 물론이지. 어 그럼 서울대 관련돼서 서울대로 꿀빨던 사람들의 그 반대를 무릅쓰고 근데 그 사람들 다 
그럼 다 서울대 나온 사람으로부터 다 효수하고 <웃음> <웃음> 서울대를 없애겠다 이럴 수는 없잖아. 그 사람들의 동의를 얻어줘야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 그 사람들의 동의를 구하고 그 사람들과 민주주의 사회니까. 그럼요. 그렇게 해야 되는 거지. 근데 그러려면은 어떤 내가 싫더라도 왜냐면 서울대 나오신 분들이 훌륭한 분도 계시겠고 서울대 나온 분들이 적폐 세력도 있겠죠. 음. 그런 분들과 함께 그런 분들과 우리가 앞으로 어떻게 해야 되겠는가라고 이 시스템을 구축해 보려면 네. 결국은 문재인 대통령 같은 우리나라에서 대통령이 혼자서 할수 있는 일이라는 게 그런 의미에서는 굉장히 극히 적죠. 음. 사실 또 그렇게 하지 못하게 하려고 삼권분립을 해놓은 거고 네. 지금에 있는 시스템을 굴리고 관리하고 네. 조정하는 거는 다할수 있어요. 행정수반이니까. 음. 그런데 시스템을 바꾸는 거 있죠. 네. 변화 자체는. 법안으로 바뀌는 거예요. 그렇죠. 그러면 이 사회를 살기 좋게 좀 바꾼다. 음. 우리의 삶이 좀 나아지게 한다라고 하는 것은 야당의 협조 없이는 불가능하다. 음. 불가능해요. 지금. 네. 정확하게 그렇습니다. 그런데 자, 그 문재인 지지자분들은 아마 싫어할 바로 그 사람들. 음. 자유한국당 그리고 바른정당. 네. 이 사람들이 야당이란 말이에요. 물론 국민의당도 있지만. 그러면 은 국민의당까지 포함해서 이번에는 야당이 과연 문재인의 손을 잡아줄 것인가. 그럴 가능성은 굉장히 적어요. 그럴 가능성이 있으려면 딜을 요구하겠지. 음. 그 딜이라고 하는 것은 어쩌면 우리가 치를 떠는 어떤 사람들 있죠. 네. 그 사람들의 손방망이 처벌이나 심하면 사면이 될 수도 있고요. 음. 그것도 물론 이해관계가 얽혀있다면 그게 아니라면 다른 이해관계를 요구하겠지. 아니, 그럴 가능성이 적다는 게왜 그러냐면 단순히 문재인이 싫어서가 아니라 네. 그 대통령에게 어깃장을 놓아서 대통령을 식물정부처럼 만들어놓으면 음. 그 대통령의 무능함이라는 게 국민에게 퍼지는 것이고 음. 물론 이것은 어떻게 선점하느냐 문제예요. 어깃장을 놓아서 대통령을 아무 짓도 못하게 한 나쁜 놈이 될 수도 있고 맞아요. 그건 어차피 정치적 승부수라는 거지. 어. 그 반대로 어깃장을 놔서 어떻게 어떻게 식물정부 만들어가지고 대통령이 아무 일도 못하다 보니까 무능한 사람처럼 돼서 결국 정권이 우리 쪽으로 돌아오게 할수 있는 어떤 요거는 일종의 승부수인데 그렇게 될 공산이 크다는 거죠. 어, 그리고 그 승부수는 어, 노무현 대통령 참여정부 시절에 네. 한나라당이 탄핵 역풍 맞은 거 정도를 제외하고는 거의 언제나 성공해 왔어요. 그렇죠. 성공했죠. 뭐 노무현 시대 성공 생각해보시면 될것 같아요. 노무현 정부가 뭔가 하려고만 하면 어깃장을 놓고 악의적인 프레임이라든가 근데 음. 그게 결국 우리는 악이라고 주장을 해도 누군가에게는 또 먹혀드는 프레임인 건또 맞다라는 거죠. 음. 자 개혁이 유보돼요. 사회가 자꾸 그대로야. 음. 대통령이 뭔가를 추진하는 게 없어. 그러니까 정권이 무기력할수록 야당한테는 유리합니다. 게다가 우리나라는 단임제죠. 네. 5년을 보장한다고는 하지만 솔직히 말하면 거의 3년이에요. 3년 안에 어떤 유효적인 게 없으면 그다음에 레임덱과 그다음 대선 준비 때문에 유야무야 유야무야 음, 2년이 지나간단 말이죠. 그리고 중간에 깨알같이 총선에서 응징당합니다. 그렇죠. 국민들에게. 자 대통령이 못해요. 음. 그러면 총선과 대선에서 자기네들한테 유리하죠. 야당의 입장에서. 그렇죠. 무능하다라고만 얘기하면 되니까. 어, 그럼 음. 다음 차례는 아마도 자신들일 가능성이 더 높아지죠. 음. 자 그래서 말이죠. 야당은 대통령의 개혁이 됐든 뭐가 됐든 지지해 줄 이유가 없어요. 원래. 음. 그래서 87년 민주화 이후에 역대 대통령들은 말이죠. 여대 야소에 목숨을 걸었어요. 그렇죠. 여대 야소만 되면 할수 있는 거다할수 있어요. 음. 그런데 여소야대가 되는 순간 야당이 갑이에요. 맞아요. 예. 예. 그래서 보통은 뭐, 뭐 이런 경우도 있을 수 있겠죠. 야당의 어떤 인사들을 감옥에 넣어서 넣은 다음에 사면하는 걸로 딜을 할 수도 있는 것이고, 음. 이게 다 정치공학이란 말이야. 그게 옳고 그런 걸 떠나서 현실의 차원에서 정치공학으로 기능해 왔어요. 음. 물론 우리도 그런 방식에 동의하는 건 아니에요. 음. 그렇지만 뭐, 현실이 그런 걸 어떻게, 그러면은 식물정부로 가만히 자기 양심만 지키면서 앉아 있으려고 대통령 되는 건 아니잖아요. 네. 그럴 거면 청와대가 아니라 산으로 가야지. 
자, 19대 대통령 문재인은 된다고 하면 소위 말하는 적폐 세력을 갑으로 모신 상태에 대통령직이 예약돼 있어요. 그리고 적폐 세력까지는 아니지만 적폐 세력과 도저히 손못 잡겠다? 그럼 또 다른 갑이 있죠. 그 갑이 누굽니까? 안철수입니다. 네. 어쨌든 야당이죠. 예, 네. 이런 네. 상황이에요. 경쟁자니까. 네. 그러면은 아, 사람들이 또 이런 식으로 얘기를 한다니까? 지난 총선은 민주당의 승리이긴 했어요. 네. 그럼요. 자, 121석으로 승리했어요. 그렇게 이기지 않았으면 박근혜도 응징할 수 없지 않았겠냐. 음. 맞죠. 음. 맞아요. 네. 맞아요. 그런데 현 정권을 스톱시키고 발목을 잡고 나쁜 말로는 또 좋은 말로는 정권의 실체를 폭로하고 정권을 스톱시키는 데는 이 정도로 충분했어요. 음. 121석으로 가능해요. 그런데 새 정권이 개혁을 추진하고요. 사회를 바꾸는 데는 부족해요. 그거는 원래 더 많은 인원이 필요한 거예요. 네. 여당 단독으로 개혁을 추진하기 위한 정족수가 180석이에요. 여러분. 무려. 네, 국회 선진화법에 따르면. 네. 그렇습니다. 이건 그냥 법적으로 드라이에게 말씀드린. 그래서 그러면 은 문재인이 변화를 주동하기 위해서 손을 벌려야 할 대상은 일단 첫 번째로 어, 정의당은 너무 의석수가 적죠. 일단 첫 번째로 국민의당이에요. 네. 그다음에 바른정당 그다음에 음. 자유한국당이거든요. 네. 이런 상황입니다. 그렇기 때문에 문재인이 대통령이 돼서 세상을 척척 바꿔나가는 모습을 여러분이 시원하게 볼 가능성은 현재로서 매우 적다. 음. 매우 적다는 얘기까지 하고 저희는 광고 듣고 오겠습니다. <웃음> 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 자, 역대 정권 중에 야당하고 갈등하지 않고 순탄하게 국정을 운영한 정권이 없죠? 없죠. 없어요. 네. 자, 지금부터는 그 예를 한 번씩 들어볼게요. 적어도 이명박, 박근혜 두 사람을 빼면 노태우조차도 말이죠. 무언가를 하려곤 했어요. 음. 이 나라를 좀더 다음 단계로 자기 임기 내에 옮겨놓기 위해서 다 시도를 하고 어느 정도는 다 성공을 했다고. 네. 우리 각하가 어? 나라 태풍이 와도 물이 마르지 않게 하기 위해서 사대강도 하시고 했잖아요. 그 물이 끈적해서 산만한 거죠. <웃음> <웃음> 뭐가 사는지 모르는 어? 아 물. 그러면 대표님 그게 녹차라떼가 돼가지고 음, 넘치지 않는 거구나. 어, 점액질이 돼가지고 <웃음> 그런 거였구나. 네. 그 고스트 마서지에 나오는 점액질 괴물 있죠. 그렇죠. 슬라임으로 음. 만드는 거죠. 어 정말 그러면 강에 생명을 불어 넣었네요. 태생명 <웃음> 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 그 크니키 원래 그 <웃음> 아니 이게 옛날에 어떤 생태학자인가 저기 환경과학자인가 그분이 말씀하셨어요. 그런 유의 레토릭을 바꿔야 된다 그랬어. 뭐냐면 지구가 아파요. 뭐 이제 지금 뭐 어. 환경이 죽어가 아니야. 지구는 아무 관심 없어. 결국 죽을 건 니들이기 때문에 <웃음> 니들이 죽을 걸 신경 쓰고 싶으면 환경을 보존하라는 인간만 거지. 인간만 없어지면. 그렇지. 너희들이 죽을 걸 걱정하기 때문에 환경을 신경 쓰라는 거지. 지구 입장에서는 아무 관심이 없어. 심지어 거죠. 매연도 말이죠. 네. 매연도 석탄과 석유의 형태로. 지구가 땅속에 가두고 있는 음. 음, 가두고 있던 그 탄소를 공기의 입장에서 다시 회수하는 것에 불과해요. 아, 지구는 그냥 자기가 원래 다 우라늄 원자력 방사능 다, 다 자기 거예요. 다 자연이에요. 음. <웃음> 그러니까 레토리 바꿔야 돼. 자연을 한게 아니라 우리에게 <웃음> 심대한 피해를 줬다. 너, 너. 어, 우리 못 살게. 나. 어, 나. 그리고 이제 자연보호 운동이 북극곰을 스타로 만들었죠. 그러니까 그런 게 무의미하다라는 거죠. 그런 얘기가. 어, 뭐 그렇게 음. 말씀을 하시더라. 자 노태우 정권부터 이야기를 해볼까요? 노태우는 주서먹은 대통령이죠. 양김 분열 때문에. 음. 자 노태우가 대통령이 됐습니다. 이때 여당이 민정당이었어요. 
1988년 총선에서 125석을 얻는데 그치고 말죠. 음. 지금 민주당이 121석입니다, 여러분. 자, 현재 민주당보다 많아요. 이걸로는 아무것도 못한다는 거지. 그래서 결국 김대중에게 지지를 칩니다. 어느 정도 얘기까지 나왔냐면 5.18 문제를 해결하는 정권을 들이겠다. 맞아요. 그래서 영수회담을 그때 당시 평민당이었나요? 그렇죠. 평민당 때 영수회담 김대중을 꽤좀 예우해줬고 심지어는 음. 지금의 그러니까 그 민노당? 그러니까 최근에 민노당의 전신이었을까? 민중당? 민노당의 전신이요? 아마도 민중당이었을 거예요. 백교환 선생님 계시고. 그 민노... 아... 어, 그러니까 그런 진짜 제아야당. 완전 진짜 지금의 정의당이나 무슨 예전에 그 민노당처럼 그런 식으로 되게 소수의 제야 야당인데 그때 민중당이었을 거예요. 그분들마저도 영수회담을 했다고. 음, 아오한이 아주, 아주 작은 아주 장과도 그 정도로 야당을 굉장히 예우를 했어요. 그 정도로 여당이 어 그렇죠. 어 그럴 수밖에 없었던 게그 정도로 여당이 120몇 석이다라고 음. 하는 거는 그 정도로 절박한 거예요. 사실은. 그래서 DJ에게 어그 대통령 바로 다음 가는 권력을 드리겠다고 한 거죠. 네. 그러니까 제발 한 편이 돼달라고 싹싹 빌다시피해요. 근데 김대중 입장에서 뭐 하러? 음. 음. 그 결과가 김대중이 안 되니까 김영삼에게 다시 이제 그 오퍼를 든 거죠. 네. 도와주시라. 그 결과가 그래서 김영삼, 김종필, 노태우가 함께한 3당 합당이죠. 음. 이때 김영삼이 엄청나게 많은 비판을 받긴 했는데 이때 한 마리 호랑이 잡으러 호랑이 굴에 들어간다라는 레토릭을 날렸죠. 이때 노태우를 포함해서 아무도, 아무도 안 믿었죠. 네. 진짜였습니다, 여러분. 여기서도 등장하는 그럼요. 검은 머리 짐승. <웃음> <웃음> 언제나 그 말은 전신실인 것 같아. 진짜 웃긴 게 삼당합당 할때 당시에 내각제로 개헌하기로 밀약하고요. 네. 밀서까지 썼어요. 음. 어, 이것은 다 김영삼의 페이크다. 음. 왜냐하면 밀서의 법적 효력이 있진 않잖아요. 김영삼은 그 정도까지 <웃음> 디테일하게 생각하신 거 아니고 이게 <웃음> 뭔데? 뭐? 뭐까지 뭐, 뭐, 뭐 나중에 어. 안 하면 그만이지. 그분의 성격상 그거를 뭐 어, 이거 어차피 이건 법적 효력이 없을 테니까 일단 이런 식으로 어. 디테일하게 생각은 안 하셨을 거다. <웃음> 음. 자, 김영삼의 문민정부로 오면 네. 초창기에 지지율이 90몇 퍼센트만 이랬어요. 그렇죠. 엄청난 개혁 드라이브를 걸어버리니까 사람들이 아 우리나라에서 드디어 이게 가능하구나. 음. 민주화가 됐구나. 아 문민정부 맞구나. 이제 음. 문민의 시대다라는 걸 사람들이 느꼈어요. 네. 시대 변화를 느꼈어요. 이것은 당시의 여대 야소의 환경에서나 가능했던 거예요. 그죠 일단 사람들이 원한다고 지지율이 90%라고 해서 되는 게 아니거든요. 맞아요. 이게 지금 공학적으로 이미 그러니까 그 기반이 있었기 때문에 가능한 거거든요. 물론이죠. 그런데 김영삼의 여당은 총선에서 두번 연속 과반에 실패하거든요. 네. 나중에 김영삼 어떻게 됩니까? 식물 대통령 되잖아. 그렇죠. 이 총선에서의 실패 이후에 식물 정부가 되는 거예요. 그래서 엄청난 곤란을 다 겪게 되죠. 김대중 같은 경우가 김대중 워낙 머리가 좋은 분이잖아요, 이분은. 네. 그래서 자, 김대중 같은 경우는 거의 연정과 연정과 연정으로 승부를 보고 성공했던 사람이에요. 국민의 정부 같은 경우는 먼저 DJP 연합이란 게 유명하죠. DJ와 JP. 김대중과 김종필의 연합이죠. 이 연합으로 이회창을 꺾을 수 있었죠. 그리고 또 이인재도 활약을 했죠. 우리 피닉제. <웃음> 피닉제님. <웃음> 자, 이회창의 표로. 부활의 아이콘. 이회창의 표로 500만 표인가요? 갈가먹은 표수가. <웃음> 이때 이렇게 세력이 약하다 보니까 사실 그 연합해서 대통령 된 경우가 이때가 거의 유일합니다. 네. 그러다 보니까 의석수로는 가장 약한 대통령이었단 말이에요. 이분이 대단한 게 이걸 정치공학으로 다 해결했어요. 아, 이분은 음, 정말 진짜 대단해요. 우리 매회 에피소드에 가끔씩 정작 우리가 김대중 대통령을 본격적으로 다룬 적은 한 번도 없는데 네. 항상 나타나서 뭔가 짜잔하고 해결하고 사라져. 대우스엑스 맥히나요 진짜. 어, 맞아. 어떻게 보면 김대중이 모범이에요. 이 사람은 일단 대선의 라이벌이었던 이회창에게 
비굴할 정도로 예의를 갖춰줬어요. 어, 그렇죠. 그 당시 이해창 대표한테 굉장히 엄청나게 했죠. 음. 네. 그리고 한나라당에게도 굉장히 잘했어요. 사실은. 음. 둥글게 둥글게 둥글게. 그다음에 이 와중에 꼼수도 부렸죠. 자민연의 그 유명한 의원 꺼주기. 맞아. <웃음> 맞아. <웃음> 왜냐하면 일정 숫자가 의원 수가 못 넘으면 원내 교섭단체가 못 돼요. 네. 그런데 원내 교섭단체가 못 되게 된 거야. 자민연이. 음. <웃음> 의원 야너 가서 자민연. 자민연 해라. 자민연 해라. <웃음> 단적 바꾸라. 단적 바꾸라고. <웃음> 어. 그렇게 의원을 꺼주기도 하고요. 꼼수는 꼼수인데 이 꼼수를 통해서 욕도 많이 먹었죠. 그러나 이 꼼수 이 모든 걸다 통해서 자기가 원하는 개혁을 이끌어냈습니다. 그렇죠. 정치적인 공학을 계산했다는 라게 음. 굉장히 명민한 거죠. 진짜로. 예. 그리고 충청도 민심을 거슬면 안 되니까 김종필에게 엄청 잘했습니다. 음. 김종필에게 사상 최대 실권을 가진 국무총리 자리. 맞아요. 예, 그 대통령 타고 다니는 헬기 있죠. 1호 헬기. 김종필을 타고 다니고 그랬습니다. 그게 사실 김종필에 대한 예우였을까요? 그거는 김종필을 지지하는 사람들에 대한 예우잖아. 음. 이렇게 표심부터 해서 야권 각 개인들 세력 들을 어떻게 어떻게 다 조정해서 서로 갈등도 하게 만들고 그러나 싸움은 안 나게 하면서 음. 굴러굴러 가가지고 그래도 뭐 일본 문화 개방도 하고 이분도 한게 굉장히 많죠. dj도. 그러니까 dj 시절에는 우리가 그래도 어떤 걸 느꼈죠. dj 시절에는 나라가 어느 방향으로 간다라고 하는 방향성을 전 국민들이 동의를 하던 안 하던 느꼈다고. 아니 그건 매번 느꼈지 않아요? 임명박 때도 느껴지고 아, 박근혜 때도 느껴지지 않았나요? 뒤로 가든 앞으로 가든 어, 뭐 어디든 좌우든 동동 어. 동동서든 뭐 북북서든 뭐 어디든 아 그건 어 지하로 내려가든 그건 어. 어떻게 보면 밀려오는 미세먼지 같은 느낌이고 <웃음> 그래도 항해의 느낌이 있었다고 여기서는 방향은 늘 느껴집니다 항해의 느낌은 있었다고 잠수할 수도 있지 그래서 DJ 할건다 했어요 맞아요 예 이거를 뭐라 그럴 순 있어요 다만 그러면 DJ가 대통령 하는 것도 반대해야지. 이 의석수와 세력을 가지고. 아니, 그러니까 마음에 안 드는 사람을 어떻게 뭐 그분들이 기분 나쁠 수 있는 표현으로는 뭐 길을 들이던 음. 그들과 협력을 하던 어쨌든 그렇게 해서 자기가 뭔가 하려는 방식을 뭐 직진은 아니라도 우회로라도 파가지고 관찰했다는 어, 관찰했다라는 거. 거. 굉장히 정치인으로서 어, 굉장히 그게 탁월한. 그게 정치잖아요. 그죠? 그게 정치인으로서 탁월한 재능인 거죠. 그러니까 그게 안 되면 흔히, 흔히 말하는 혁명군이죠. 혁명군. 다 처형해라. <웃음> 다 집어넣어라. <웃음> 혁명군이잖아 그거는. 그건 공학이고 보고가 없는 거잖아요. 무기 탈출한 다음에. 혁명군들에게도 모순이 있습니다. 그 치명적인 모순이 자 혁명군적 성격을 지닌 정치 세력이라고 하면 애초에 혁명군적인 성격을 왜 지니게 됐을까. 지금 기득권층이 부조리하니까. 네. 공정하게 일을 처리하지 않으니까. 음. 자 그러면은 절차 그 민, 쟤네는 민주적 절차를 거치지 않기 때문에 혁명적인 성격을 우리가 갖게 된 거잖아요. 그런데 혁명은 민주적 절차가 아니에요. 맞아요. 다 잡아 죽여야 되니까. 음. 음. 자, 이 모순을 보여준 정권이 참여정부죠. 그렇죠. 여소야대로 임기 내내 노무현 대통령 고생했습니다. 아, 뭐 그건 진짜 장난 아니었죠, 진짜. 네. 음. 쟤네랑은 도저히 손을 잡을 수 없고 쟤네는 너무 적폐 세력이라서 등원시해야 되는데 그렇기 때문에 등원시 거꾸로 당해요. 음. 도움을 못 받아요. 정치 공학이라는 게 없어. 그러면은 한나라당 입장에서 도와줄 이유가 없어요. 국회에서 거기다 여론도 안 좋았던 게 이게 뭐그 당시에 이제 들으시는 분들은 기분 나쁘실 수도 있는데 네. 흔히 말하는 노무현 지지자분 안 좋게 생각하는 사람들은 녹바라고 흔히 멸칭으로 부르는 그분들의 강렬함 그 어떤 개헌 요구라든가 그런 드라이브 적폐세를 지금까지 되게 비슷해요. 네. 근데 그것이 중도라든가 보수개혁의 유권자들에게는 전형적으로 피로감을 유발했거든요. 근데 이게 그 느낌이 왜 그러냐면 사실 그 부분만 들으시면 이해가 안 되시지만 제가 저번에 모셨던 우리 반박자 빠른 연애박사 박박사님과 함께 네. 
그 다시 한번 해보세요. 아우라임이 아주 <웃음> 아, 네. 트로트스럽습니다. 뭐 이게 래퍼는 리바이벌 안 합니다. <웃음> 그 그분과 당신 래퍼야? 아, 그럼 안 다지 래퍼야. 그때 랩 봤잖아. 어. 오늘 모자도 걷고 쓰시고. 내가 이미 저기 그 팟빵 차트 100위권에 내가 우승자. <웃음> 고등 래퍼가 아니라 고등 래퍼가 아니라 어, 고령 래퍼. 어, 고령 래퍼. 이쪽에서 내가 우승자. 근데 20년 동안 빠질을 하다 보면 사실 네. 그 누군가를 좋아하는 빠질이라는 거가 제가 어릴 때부터 해온 거다 보니까 20년 동안의 오욕의 생활을 2, 30년의 오욕의 세월을 보다 보면 사실 네. 그게 어디나 그래요. 흔히 말하면 빠가 까를 양산한다 그러잖아요. 음. 그게 어떤 피로감을 유발하는 건 사실이거든요. 음. 근데 그게 아이돌 씬을 잘 모르시는 분들은 모르시겠지만 그게 사실 지금 어디에서도 어느 분야든 그게 뭐 게임이든 e스포츠든 무슨 뭐 스포츠든 뭐 정치판도 마찬가지고 그렇죠. 근데 정치판에서 그게 어떻게 보면 이제 인터넷 문화와 맞물려서 그게 너무나도 공공연하게 눈앞에 보여버렸던 네. 거예요. 최초로 거의. 어. 그 이전까지는 그러진 않았거든. 이때 노무현 때. 노무현 때. 자, 참여, 음. 그 피로감이 어. 굉장히 눈앞에 사람들이 본 거죠. 그 당시에. 전시가 되니까. 어, 왜냐하면 아이돌처럼 만약에 고, 고 팬덤에 메모된 사람들끼리 자기들끼리 아는 문화였던 거지. 이런 식의 어떤 피로감을 양산한다든가 누군가를 굉장히 열렬하게 지지하는 사람들이 뭔가를 하는 모습들이 음. 어떤 딴 사람에게 비토의 대상으로 보인다든가 이런 느낌이 그러니까 우리들에게는 되게 익숙한 모습이 이게 사회 전반으로 이제 드디어 퍼진 음. 최초의 계기였던 것 같아요. 한마디 더 첨소. 아이돌 문화는 어쨌든 취향의 문제잖아요. 네. 아, 얘가 더 예쁘다. 난 얘에게 더 매력을 느낀다. 문화라면 음. 이게 정치로 오면 뭐가 하나가 더 들어가냐면 가치판단. 그렇죠. 도덕적 가치판단이 들어가요. 근데 거기다 하나 어. 더 하면요. 아이돌이 취향의 문제가 문제가 된데도 이미 내가 그들을 지지하잖아요. 그럼 똑같이 돼요. 너희들은 후진미감이 소유자다. 음. 음. 오케이, 어. 오케이. 너희들은 후지다. 같이 판단이 이미 돼버렸거든. 음. 그딴 애나 좋아하고. 보는 눈도 없지. 보는 눈도 없고. 음. 자, 여소야대로 고생은 고생대로 했는데 당신들은 적폐 세력이다라는 게 열린우리당, 여당과 대통령의 태도인 건 사실이었어요. 그 결과 탄핵이 의결됐죠. 네. 물론 그거는 완전... 삽질이었어. 음. 그래서 탄핵 역풍을 맞고 야권은 음. 열린 우리당은 대승을 거두지만 그때 사라지신 분 많지. 뉴페이스들 음. <웃음> <웃음> 많죠. 어. 탄돌이 탄순이들. 어. <웃음> 탄돌이 탄순. 아그 탄돌이라고 한다. 진짜 바람감게 사라졌어 그때. 음. 근데 그 사람들은 내가 봤을 때 뭔가 해냈다라는 성취감에 그때 유시민 그때 당시 때 국회의원이었을걸요? 막 울고 그랬거든요. 이건 정말 이러면 안 된다고 이건 어, 맞아요. 하면서 근데 그걸 막 신나게 막 국회에서 울었었어요. 어, 막 했다고. 근데 그 신이 났던 사람들이 다 안녕. <웃음> 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 너무, <웃음> 너무 바람감게 사라져서 참. 네. 아 우리가 알고 있는 정봉주 의원 있죠. 네. 이분도 탄돌입니다. 음, 음. 맞아요. 왜냐 왜냐면 너무 대승을 거두니까 음. 저런 사람도 있었어. 이런 사람들이 열린우리당으로해서 이제 공천받은 사람들이 대구 국회에 등장을 하게 된 거죠. 대승을 거뒀는데 180석은 못 얻은 거예요. 맞아요. 개헌선은 못 얻었어요. 이때 유시민이 국민들에게 고맙다고 안 하고 뭐라 그랬냐면 음. 개헌선까지 좀해 주시지 그랬냐라고 얘기를 했어요. 국민들에게. 네. 이 말은 뭐냐 면그 2, 30석 나머지도 타협의 대상으로 놓고 채우지 않겠다는 얘기였어요. 음. 자기 우군으로. 음. 우리 열린 우리당끼리만 가겠다라는 게 애초에 전제된 거였거든요. 자, 뭐 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있죠. 음, 음, 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있는데 이왕 이렇게 됐으면 정치 공학을 발휘할 수 있잖아요. 더 쉬운 조건에서, 맞아요. 더 유리한 조건에서 그조차도 할 생각이 없었고 안 했다는 거죠. 그리고 최후의 단계에 이르러서야 대연정을 깜짝 제안을 하기에 이르르 
늦었죠. 너무 늦었죠. 그때 음, 너무 늦었어요. 때가 그, 너무 늦었죠. 그게 왜 그랬냐면 약간 이렇게 유돌유돌하다가 대연정이라는 게 나오고 뭔가 또 자기 지지 세력을 설득하는 과정 속에서 나오는 음. 어떤 그런 대연정이라는 그게 아니고 있어야 되는데 음. 우리가 알고 있는 노무현 대통령의 어떤 성정상 갑자기 그쯤에서 대연정이라는 게 나왔을 때 일종의 그 뭔가 약간 우측 드라이브 내지는 연성화 정책 같은 느낌도 살짝 든 것도 사실이고 그 이전과 좀 맥락이 좀 켰다랄까? 음. 그런 느낌이 좀 있었던 거죠. 그러니까 이게 공학상으로 보면 쭉 보면 무슨 생각으로 저러는지는 알겠는데 지금 그, 갑자기 어, 그게 네. 아까 우리 늘 얘기하자. 우리 네. 이제 사실 그 아카이브를 이용하면 돼. 아이돌 그거 얘기하면 네. 스토리텔링이 충분하지가 않았던 거죠. 음. 그러면 음. 갑자기 대연정 얘기를 하면 노무현 지지자들 입장에서는 뭐지라는 이게 무슨 또 약간 그렇게 생각하는 사람도 있어요. 아니 반대자들 입장에서도 뭐지. 음. 그 옛날 김영삼처럼 3당 합당하자는 거냐. 어, 어, 어. 맞아. 뭐, 뭐, 뭐 하자는 거냐 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 얘기 어. 있었죠. 그다음에 박근혜 정부 같은 경우는 뭐 아예 정치공학이고 뭐고 소통이란 것 자체가 없었죠. 잠깐만 우리 이명박 정부는 건너뛰나요? 잠깐만요. 우리 각하 왜 건너뛰나요? 어. 할 말이 없어요. <웃음> 우리 최고의 각하는 최고의 수투빠를 지닌 우리 어, 각하님은 우리 각하는 할 말이 없어요. <웃음> 해먹은 거왜 이분은 국밥 말아 드신 거에 그러니까 어떤 그 공명심이란 게 없는 사람들이다 보니까 나라를 어떻게 그내 사적 차원에 나의 사익과 공익을 어떻게 조절해서 같이 끌고 나가겠다도 아니고 멸사분공은 더더욱 아니고 아 이건 그 국가가 사업 모델인 부분에 대해서는 제가 할 말이 없습니다. 그리고 박근혜는 말이죠. 국가가 사업 모델조차도 아니야. 효도의 모델이죠. 어, 효도 모델. 아난 모르겠어. 정말 이분은. 야 이분은 사람 자체가 식물이다 보니까. 그런데 식물인 주제에 소통도 더럽게 하네요. 그 결과 어떻게 됐습니까? 식물이 소통을 어떻게 식물이 소통 어떻게 식물은 식물끼리 식물도 하는 거예요. 난초가 말하는 거 봤어요. 아니, 식물도 고마워요. 소통을 하죠. <웃음> 식물도 소통을 하지 왜안 합니까? 음, 식물이 음. 뭘 소통을 해? 아니 하셨어요? 식물끼리도 그거를 이렇게 막. 그러니까 식물끼리 하는 거지. 식물끼리 하는 거지. 사람이랑 식물이 어떻게 우리랑 안 했잖아. 어. 유권자랑도 안 하고. 그 식물이 음. 여당도 아니에요. 음, 맞아요. 여당 내 침박 세력도 음. 아니고 침박 세력 내 순의 일부. 그러니까 식물이지. 기선 세력. 음. 그리고 이제 뭐 최순실이죠. 그래서 각을 세운 결과 그러니까 여당 내 비박 세력하고도 각을 세웠다고. 어떻게 됐냐면 지금 감옥에 있죠. 그렇죠. 아, 물론 잘못을 해서 감옥에 있는 거지만. 아니 그 전에 했던 그 필리버스터라든가 네. 그런 것들이 다이 흔히 말하는 야당의 어깃장 속에서 음. 결국 정국 운영이 불가능해져 가지고 대통령이 점점점 이렇게 뭔가 조금 조금씩 수그러들게 돼버리는 뭔가 자기 힘이 없어지게 된 그런 과정인 거거든요. 네. 왠지 식물이라고 하니까 음. 그 비선 세력이었던 최순실 씨는 식중식물일 것 같은 파리지옥일 것 같은 그런 느낌이다. 식중식물. <웃음> 어. 무섭다. 우리의 결론입니다. 이제 다가올 문재인 정부 대통령 된다고 치면 네. 여러분 다음 총선 얼마나 남았냐. 3년 남았습니다. 그때는 이미 임기가 꺾인 후에요. 음. 즉 그때까지 개혁을 이뤄내지 못하면 문재인 정부는 실패할 가능성이 극히 높고요. 그리고 다음 그 다음 총선 그 다음에 그 다음 대선에서도 극히 불리합니다. 그럼 그때까지 야 3당의 국민의당 정도하고는 뭐 전향적으로 협조를 구해야 되는데 이것이 우리가 기대하는 만큼 스무스하게 될지 모르겠어요. 그리고 되는 건 둘째치고 문재인 지지하시는 분들이 말이죠. 그 모습을 바라볼 때 과히 기분이 좋지는 않을걸요. 그게 가장 크죠. 음. 문재인 지지자분들이 문재인이 만약 대통령이 돼서 어떤 그런 뭔가 제스처 그게 대연정이든 뭐든 간에 그쪽에 뭔가 필요하니까 손을 좀 빌려달라고 하는 제스처가 과연 그분들이 보기에 어떤 정서로 보일까라는 게 근데 이게 냉정하고 그냥 공정하게 그냥 그 이게 공학이다. 필요하면 갖다 쓰는 거지. 라는 거라는 그런 기계적으로 건조하게 보실 수만 없기 때문에 정서상 과연 
조금 우려스러운 부분인 거죠. 그 부분이. 음. 자, 적폐세력 청산하라고 대통령 뽑아줬는데 적폐세력과 손잡고 웃고 있다고 하면 그 모습에 당연히 누구나 만약에 지지자들 중에 상당수가 되신 아마 그런 어떤 열혈 지지자분들 말이죠. 네. 당연히 좋지 않을 거예요. 그리고 만약에 참여정권처럼 적폐세력과 척을 지고 나는 내갈 길을 간다. 음. 우리는 수, 도덕적으로 순결한 진정성 있는 길을 간다고 하면 그 결과도 참여정부와 비슷할 수 있다는 거예요. 이건 그 가장 상식적인 말입니다. 그냥 증명한 거예요. 그러니까 그건 공학으로 증명하는 거니까. 왜냐하면 네. 여전히 바른 정당 뭐 그런 거다 그런 지지하는 사람들이 계시고 그런 생각을 갖고 계신 분들이 계시고 그 사람들이 우리 국민의 일부라는 거지. 이번에 보궐선거 결과를 봐도 음. 자유한국당이 많이 됐죠. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 간에 그분을 없는 사람 취급할 수는 없어요. 그 절대. 사람들을. 어. 네. 그러면 음. 그 사람들과 같이 길을 가려면 없는 사람 취급하려면요 정말 없애야 돼요. 그러니까. 자 국회 그 국회의원들 중에 민주당의 현재 121명을 제외하고 다들 사악한 악마라고 쳐요. 그래 치는 겁니다. 이 사람들 악마야. 음. 그렇기 때문에 같이 손잡을 수 없어. 그러면은 국정운영 어떻게 할 겁니까? 어떻게 하죠? 자이 해결책을 나름대로 내놓아 보려고 한 것이 이재명과 안희정이죠. 음. 일단 이재명 같은 경우는 그러니까 이두 사람은 적어도 선명한 노선이 있었다고. 이재명 같은 경우는 싹다 작사를 내서 본인이 한 말입니다. 이 말은. 그러니까 즉 뭐겠습니까? 작사를 내야죠. 라고 본인이 얘기했다고. 이게 무슨 얘기입니까? 그러면 뭐 찍어 누르든지 감방에 보내든지 해서 입법부에서 치워버리든지 그래서 다른 사람으로 채우든지 아니면 뭐 힘으로 눌러가지고 항복을 받아내든지 뭐 먼저 그쪽에서 굴복하게 하겠다는지 이게 과연 그렇게 될지는 저는 미지수였겠으나 음. 그런 시그널은 있었죠. 그렇죠. 국민들에게 보내는 시그널은 그런 까라였단 말이에요. 근데 이 방식에는 우리 아까 얘기했잖아요. 혁명군적 방식의 문제. 뭐냐면 적폐의 방식으로 적폐를 청산한다. 이 방식이 민주적이진 않잖아요. 혹은 민주적이지 않을 가능성이 매우 높죠. 적어도. 그러니까 이렇게 하려면 만약에 진짜 혁명을 하는 게 아닌 이상 절차적 정당성을 확보하려면 입법을 해야 되고 음. 입법을 하려면 다시 우리가 방금 여태까지 네. 이 시간 내내 얘기했던 방식으로 다시 한번 어, 수렴되는 또. 그 고리를 하나 빼는 순간 말 그대로 정치인이 아니라 혁명군이 되는 거예요. 그렇죠. 네. 네, 군사령관이 되는 거예요. 그리고 안희정의 선택이 대원정이었죠. 그렇기 때문에 이 사람이 민주적 절차라는 말을 끝없이 강조했다고요. 그렇죠. 안희정이 바로 이 차원에서 합당한 거예요. 음. 이것이. 그러니까 문재인은 이재명식도 아니고 안희정식도 아니고 뭔가 이 제안이라고 할 만한 게 없는 애매한 위치에 있었어요. 지금까지. 그리고 그런 애매함을 보여줬다고. 그런데 대통령 될 가능성은 제일 높아. 이 상태에서 이 대통령 될 가능성을 깎을 수는 없잖아요. 그치. 예 그러다 보니 거의 이미지로만 선거운동을 할 수밖에 없었던 건 사실이에요. 그렇기 때문에 참여정권이 들어서기 전에 노무현 대통령 당선되시기 전에 그때부터 있었던 지금은 오래된 멘트들이죠. 사람 사는 세상이라든지 사람이 희망이다. 그래서 문제있는 성품이 좋은 아름다운 사람 외로운 뒷모습 등등의 이런 뭐랄까 정책과 상관없는 이런 언어를 쓰는 거죠. 이쪽의 언어를 집중적으로 쓰게 되는 거지. 위치적으로 하는 수 없이 말을 아낄 수밖에 없었다고 생각하기는 해요. 이 그러니까 이렇게 대선 전국으로 오기 전까지는 음. 위치적으로 하는 수 없이. 왜냐하면 이재명 씨나 아니면 안희정 씨처럼 스타로 급부상하기 전에 이미 음. 이 사람은 이제 저 위치에 있다 보니까 그렇죠. 다른 사람들만큼 말을 많이 할 위치가 아니었다고 생각하긴 해요. 그렇지. 조심할 수 있었지. 음. 손해볼 이유가 없으니까. 음. 그래서 문재인은 저희는 좋다 나쁘다 이 사람이 틀려먹었다 이런 얘기를 하는 게 아니라 이 사람의 지금까지 스탠스 있죠. 
이것의 한계를 이야기하는 거예요. 대선이라고 하는 것은 게임이니까. 그러니까 지금 와서 해야죠. 네. 왜냐면은 저기 저쪽에서는 빨갱이 소리 듣지. 네. 이쪽에서는 무슨 노무현의 아우라를 쓴것 말고는 또 뭐가 있냐라는 그러니까요. 소리 하지. 네. 또뭐 저쪽에서는 또 흔히 말하는 저왜 지난 대선 때 해드리 나왔던 뭐 대통령으로서의 뭐 정체로서 야망이 없다. 어. 야심이 없다. 뭐뭐 뭐. 그러니까 어떤 선명한 비전이라든가 그게 뭐 안희정식이라든 이재명식이라든 어떤 선명한 비전이라기 보기에는 이분이 위치 자체가 공격당하는 포인트 스탠스가 너무 많죠. 이쪽 저쪽 모두. 네. 그러다 보니까 뭐 거기다가 지난 박근혜 정부 시절 내내 그이 흔히 말하는 이 민주당이 겪었던 어떤 그 자기들은 개파가 없다고 하는데 개파가 뭐 어떻게 서로 아무리 봐도 어, 뭐 그게 네. 되는 의심스러운. 그런 것들까지 다 보아왔을 때 상대적으로 뭐 말을 아낀 게 아닌가 그리고 네. 말을 아끼고 어쨌든 이분이 해보려고 했던 거를 보자면 김종인 씨를 데리고 왔다는 거에서 보면은 말보다는 어떤 그런 뭔가 구체적인 어떤 행위를 통해서 뭔가 보여주려고 했던 건 맞는데 음. 그건 뭐 신의 한 수였지 그렇죠 그럼에도 불구하고 아, 저희는 그렇게 생각합니다 음. 네, 어 그렇죠 그렇죠 네. 그럼에도 불구하고 아마 대선 전국에서 과연 지금 그러니까 말을 아끼는 게 맞는지 혹은 뭔가 선명하게 해야 되는 게 맞는 건 저희도 몰라요. 네. 심지어는 우리도 지금 어 지금 분위기로 봐선 문재인이 대통령이 되겠지라고 생각을 하고 있지만 안될 수도 있는 거니까. 모르는, 모르는 거니까. 진짜 모르는 거거든요. 어, 모르는 거니까. 결과론을 알 수가 없으니까. 홍준표 씨가 될 수도 있어요. 맞아. 그러니까 모른다. 그러니까 뭐이 방법이 틀렸다 안 틀렸다 이런 얘기를 하는 건 아니고 그 이분이 어떻게 했을 때 과연 그럼 우리가 방금 여태까지 얘기했던 그 지난 대통령들의 지난한 네. 그런 정치공학들을 봤을 때 문재인은 과연 어떻게 해야만 할까 음. 어떻게 했으면 좋겠을까에 대한 우려 섞인 어떤 기대 네. 그렇죠. 그런데 그 사이에 예를 들어 이사 이분이 문재인 캠프에서 정확하게 말하는 어떤 그 노선이 선명성이 어떻게 보면 잘안 보이기 때문에 음. 그렇기 때문에 그 지지자들 입장에서는 보다 좀 이상주의적인 그림을 왜냐하면 이상적이라는 건 원래 추상적이고 막연한 게 이상적이거든요. 그런 그림을 아무래도 원하게 될 가능성이 높고 그래서 이분이 대통령으로서 이제 현실 정치를 시작하게 될때 실망할 가능성이 크다. 그러니까 그런 위험성의 측면에서는 폭탄의 어떤 의미가 있다. 음. 이제 이런 말씀을 드리고 싶은 거고 지금 아까까지 안희정 얘기하고 있었죠. 네. 안희정의 대연정과 그렇게 이분이 비판을 받은 그 선의에 대해서 네. 선의라는 것에 대해서 이 선의 때문에 안희정은 뭐 거의 울뻔했습니다. 음. 예. 자 안희정의 마음속에 대한 관심법은 할 필요가 없어요. 음. 예. 우리가 무슨 뭐 텔레파시 초능력자는 아니잖아요. 타로 리더. 아, 뭐 그분이 보면 내가 알수 있을지도 모르겠다. <웃음> 민주당 유력 후보 중에서 유권자들 마음에 찬물을 끼얹는 악역을 감수하고 대연정을 미리 제안하는 인물이 한명 있는 것은 그 자체는 너무나 자연스러운 일이었어요. 그죠? 앞으로의 3년이 있기 때문에 이걸 두고 노무현이 했다고 너도 하면 난다고 세면 파리도 세냐 이런 식으로 어 우리 안도지사 파리 되고요. 그렇습니다. 그래서 그 적배 세력이 너무 싫은데 용서하고 손을 잡자고 대연정을 하자고 실망스러운 부분도 이해를 하는데 이분은 정치공학적인 얘기를 미리 한 거예요. 음. 사실 그러면 은 대연정을 얘기하는데 대연정 얘기를 하면서 어 저게 너네들은 악의 세력이지만 어쩔 수 없이 연정을 해야 되니까 어, 알아서들 기어 들어와라라고 말할 수는 없어요. 그건 연정이 아니지. 정복이지. 음. 그렇죠. 그리고 되지도 않아요. 음. 당연히 선의에 대해서는 존중한다고 얘기해야지. 이거는 그야말로 최소한의 수사란 말이야. 음. 그런데 이걸 가지고 유권자들은 물론이고요. 민주당 인사들도 그렇고요. 더욱이 언론인까지 나서서 아, 손석희죠. 선의가 뭐냐고 끝까지 따로져 부르면 아니 전그 실체를 정확히 대답할 수 없어요. 
뭐다 경선 끝난 얘기니까 하는 얘기입니다. 솔직히 할 말이 없어서 고녹스로 하면서도 끝까지 입장을 견제한 안희정에 대해서 아 저는 이분이 이 부분에 있어서는 인정받아도 된다는 생각이 전 개인적으로 들었거든요. 음. 음. 만약에 결국 문재인이 대통령이 되고 나서 야당과의 연합이 필요할 때가 만약에 오잖아요. 네. 그러면 은 결국 안희정의 이때 그 대원정 제안을 경선 시절에 이거를 활용할 수밖에 없을 거예요. 음. 아마도. 물론 욕먹는 일은 그때 가서도 안희정 몫일 가능성도 있고요. 여전히. 그리고 뭐 이제 안희정이 우클릭했다 그러잖아. 그러는데 사실은 그 모든 우클릭이 노무현 정책의 계승이에요. 음. 차라리 정직하고 선명하다는 점에서 나는 괜찮았다고 이상향은 제시하지 않지만 그러니까 이런 거였습니다. 지난 어 다섯 번인가요 여섯 번인가요 87년 이후 우리나라 대통령 기용했던 경제관료는 한 번도 그 계보가 바뀐 적이 없다. 그거는 박근혜 정권까지도 마찬가지였다. 나는 그 모든 유산을 계승하겠다. 다만 내가 계승한다는 걸 명시하고 그 상태에서 있는 문제점들을 해결해 나가겠다라고 했거든요. 김이 팍 빠지죠. 김이 팍 빠지는데 이거 진실이거든요. 예를 들어서 세상을 내가 대통령이 되기만 하면 다잘 먹고 잘 살고 세상을 완전히 바꿔버리겠다라고 다들 이야기를 했지만 실제 우리나라의 경제 기조는 87년 이후에 바뀐 적이 없어요. 그래서 왜 우리나라는 경제에 있어서만큼은 좌우가 없다 그러죠. 경제에 있어서만큼은 언제나 회전문 인사였다 그랬어요. 음. 지금까지. 알만한 사람들다 그렇게 얘기한다고. 그래서 비록 사이다를 주진 않고 김을 이렇게 훅 빼지만 그래도 있는 상황에서 최대한 상존하는 문제들을 하나씩 없애나가는 형태로 어 개혁을 하겠다라고 얘기하고 굉장히 정직했다. 그래서 저는 3인주의자이기 때문에 개인적으로 안희정을 지지할 일은 앞으로 없게 생길 것 같지만 난 그래서 이 사람이 정직하다는 점에서는 좀 다시 봤거든요. 그런데 자 이런 얘기를 하면 안 되냐는 거죠. 내가 이 사람 생각에 반대할 수는 있잖아요. 그런데 안희정은 무슨 진보진영 내에서 악마가 됐잖아. 그러니까 공학을 얘기하는 게그 가치가 중요한 사람에게 굉장히 그 뭐랄까 모순된 지점을 요구하는 것처럼 느껴지거든요. 내가 저놈들과 손을 잡다니라는 어떤 그런 그리고 공학 자체를 공학으로 우리는 읽지 않고 술수로 읽는 것 같아요. 음, 그렇죠. 음. 뭔가 그러니까 초계와 같이 간다. 네, 다가올 때 어. 술수로 이렇게 다가와 버리니까 그걸 음. 이제 인정할 수 없고 변질된 것 같고 그런 느낌으로 받아들이는 거죠. 그렇죠. 그런데 19대 대통령은 네. 공학 없이 뭔가를 이 사회를 바꿀 수 없어요 지금. 근데 공학이든 술수든 정말 종이 한장 차이고 뒤집으면 은 이게 술수였다 공학이었다 이렇게, 이렇게 가는 거잖아요. 성공하면 은 공학인 것이고 음. 실패하면 술수인 거잖아. 그렇지. 그리고 그게 싫으면 대통령 후보 안 하면 돼요. 아니 그리고 술수는 그 옛날 저기 초원복집 같은 게 그런 게 술수고 그치. 우리가 남이 그런 게 술수고. <웃음> 아니 뭐가 필요하니까 너의 지분을 달라. 그러면 내가 또뭘 해줄게. 그러면서 딜을 하는 거 서로 딜하는 거. 50 70 55 95 뭐 이러면서 딜을 하는 거 그거는 일상생활의 차원에서 맞죠. 그리고 그, 그 사람도 우리 시민이니까. 정치공학이잖아요. 네. 정치공작이 아니라고. 음. 그리고 이걸 공작이라고 치자. 그러면 은 대통령 안 나오면 된다니까. 지금 민주당에는 의석수가 121석밖에 없어요. 이 의석을 가지고 유의미한 변화를 이끌어내려면 문제는 우리가 알고 있는 지금까지의 상식으로 되려면 결국 민주적 절차를 강조하려면 민주적 절차라는 말을 강조한 안희정처럼 대원정을 제안을 하던가. 그럼 이제 문재인이 할수 있는 게 뭐냐는 거죠. 일단은 대통령이 되는 것밖에 없어요. 이분이 할수 있는 건. 되고 나서 문재인은 자기 자신을 지지했던 많은 지지자분들을 실망시키거나 답답하게 할 가능성이 사실은 여러분들이 생각하는 것보다 몹시 높아요. 그럼 뭐 다른 게둘다 마찬가지죠. 그러니까 이분이 정치적으로 
예를 들어 어떤 저쪽에 표가 필요해서 되게 유려하게 공학적으로 뭔가를 했을 때 이분을 지지하시는 분들 입장에서는 뭔가 악의 세력과 손을 잡는 구태정치인으로 보일 수도 있고 또그 반대 이분이 초계와 같은 길을 걸어갈 때 이분이 결국 어떤 협조를 얻지 못하여 굉장히 그 무언가를 이루지 못하는 게 그게 이제 애석하고 음. 그리고 마지막에 나중에 한 몇십 년 지나서 결과론적으로 되게 짠한 사람으로 보일 수 있으나 정서적으로는 그럴 수 있으나 네. 무엇조차 하지 못해서 결국 되게 무능해 보이는 사람으로 보일 수도 있다라는 거예요. 그러니까 그게 양쪽 다 어떤 그림이든 간에 실망을 어떤 쪽의 세력에겐 실망을 줄수 있다라는 음. 의미죠. 생각해보면 지금 대선 후보로 나오신 다섯 명이 다 그래요. 왜요? 뭐 유승민 후보가 돼도 음. 그렇잖아요. 거기서 바른 정당에 나와서 된다 해도 그도 이제 안될 거니까 그럼 여기 아. 또 연정을 해야 되고 똑같아요. 어떻게 보면 은 똑같지. 어. 난뭐 그런 것보다는 정서상으로만 이제 그렇죠. 어. 왜냐하면 문재인 대통령이 그렇게 되면 조금 안, 안타까울 것 같고 홍준표가 대통령이 되면 재밌을 것 같아요. <웃음> 재밌긴 할것 같아요. <웃음> 어. 아, 이번에 그왜 그 중국은 대구고 한국은 소국이다. 이런 망언을 했던 중국 관료 있죠. 네. 관료를 초청해서 롯데샌들을 줬더라고요. 음. 먹으라고. 아, 역시 우리 홍준표 <웃음> 형님 어그로력이 살아있다. 아니야 아니야. 홍준표 내가 좀 좋아했던 이유가 어그로를 끌수 있는 어떤 그 되게 유능한 그게 있거든 초기인데 아, 이분이 저기 감떨어졌죠. 이게 너무 이게 정말 이럴 때야말로 좀 미안해. 저 뭐냐면 너무 저쪽에 계셨어. 이게 좀 본진에 좀 계셔서. TV도 좀 보시고 트렌드함을 익혀야 되는데 감을 잃었어. 이 어그로를 끌지 못한다는 게 근데 그게 주력이잖아 이 사람. 아니 지금 자유한국당이 메인스트림 주류가 아니라서 그래요. 지금 일시적으로든 혹은 앞으로 어떻게 될지 모르겠는데. 템포러리에서 멀어졌다. 아니에요. 이 사람은 주류일 때 비주류에 대한 어그로가 강한 사람이거든요. 아 나는 이것도 있지 않을까. 솔직히 컨템포러리는 이 사람 원래 없었어요. 아니 그이 사람은 기본적으로 그 사람은 있었다니까. 이 사람은 동시대성을 채화 동시대성이 채화된 적이 내가 봤을 때한 번도 없어. 내가 봤을 때. 아니야 내가 봤을 때그 유머와 레토릭은 그 어그로로는 그 당시에는 먹혔어요. 음. 근데 지금은 그러니까 왜냐면 어그로라는 게 아무리 헛소리 있잖아. 예를 들어 뭐 개엄군을 끌고 저 민주 세력 다 빨갱이니까 죽여버리자는 말을 해도 그게 좀 재밌는 사람이 있고 정말 그냥. 너무 헛소리여서 뭐래요? 어, 뭐래요 되는 사람인데 지금 거의 그 수준이거든. 이게 대도 않는 소리를 하니 그래서 아 나는 원래 좀 이렇게 총기 있는 사람 재밌는 사람을 좋아하는데 아 이분이 이렇게 총기가 없어지니까 그냥 아, 막 나가만 보여요. 같은 늙어가는 사람 입장에서 <웃음> 그 정도는 알잖아요. 자꾸 그러니까 청취자분들이 오해하시잖아요. 그래도 저 저게 내 모습인가? <웃음> <웃음> 자 우리가 이렇게 찬물을 쫙쫙 뿌려봤는데요. 아니 근데 우리가 했던 말은 누가 되든지 간에 해당되는 말이에요. 에이. 그게 아 그러니까 이때까지 홍준... 말했던 어. 그 사람 이름들 다 치환해도 아무런 음. 상관이 없는 얘기라서 뭐, 뭐. 심상정 후보가 되든지 그렇죠. 김상정 후보가 되든 홍준표가 되든 누가 되든 네. 이 실제적인 공학을 넘어서지 못하면 아무것도 할 수가 없고 음. 또한 그 실제적인 공학을 무언가 이 사람이 하려고 할때 그게 홍준표가 되더라도 그들의 지지자나 그 사람들이 갖고 있었던 그런 선명성에서 일정 부분 혼탁해지는 지점에 대해서 받아들일 때 불편함이 생길 거라는 거 바로 그 얘기를 한 거지. 음. 이게 음. 무슨 문제는 실패할 거야 뭐 이런 저주 그러니까 얘기는 아니잖아요. 그러니까 저희가 지금 재뿌리려고 이런 어. 방송하는 게 아니고요. 음. 만약에 자기가 지지하는 후보가 대통령이 되고 대통령으로서 정치를 하는 모습을 봤을 때 
가장 실망할 가능성이 높은 분들이라면 그 감정적인 필드 자산을 따져봤을 때 문재인 지지하시는 분들이 상처받을 확률이 제일 높아요. 그죠. 왜냐면은 제가 어릴 때 아버지의 말을 들었던 정서를 보면 만약에 예를 들어 홍준표가 대통령 됐는데 네. 연정 같은 걸 해서 문재인이 뭐 총리가 됐잖아요. 네. 그러면 포섭했다라는 느낌으로 생각을 하실 거라고. 음. 아, 그래. 저 빨갱이를 저거를 설득해가지고 그래도 그쪽에서는 착한 놈 만들었다. 이런 느낌. 근데 아마 이쪽에서 만약에 문재인 대통령이 됐을 때 어떤 뭐, 뭐 극단적으로 뭐 홍준표가 국무총리로 네. 왔다고 치면 같이 물들었다. 로 말아볼 확률이 조금 높다라는 느낌이 좀 있어서 그런 거예요. 음. 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 그래서 어, 미리 참호를 끼얹어 드리는 이유는 미리 현자 타임이 오잖아요. 나중에 실망 덜한다. 아니 그리고 조금 싸늘한 눈으로 보면은 같이 길이 보이잖아요. 아 그리고 실망을 실망을 빨리 하고 여기서 얘기한 건 공학이라니까 그러니까 뭘 해야 될지에 대한 거. 단지 어. 믿자, 지지한다, 사랑한다, 그리고 독야청청 때무 뜨면 안 된다라는 이런 식의 어떤 그 수사적인 어떤 요구를 하는 게 아니라 때가 묻는지 아 예를 들어 이거랑 똑같잖아 내가 처음에 군인인데 처음에 A급 군복 받으면 좋아요 쨍쨍하고 쨍하고 근데 군인은 뭐야 필드에서 적진을 뚫고 가잖아 그럼 그새 가죽으로 반듯하게 되는 그 군화와 군복을 입고 뭐 해야 돼? 그 숲을 뛰어가고 포복하고 포복하고 해야지 근데 그 그러기 싫어하면 안 된다고. 그럼 그 안에서 이 사람이 때를 보는데 이 사람이 도구적인 사람이면 그걸 위해서 결국 마지막 이 사람이 바라보는 게 무엇이었는가를 보고 우리가 실망할 때 실망하더라도 뭔가 지지할 때 지지를 해야 되는데 바로 그 말씀 있잖아요. 그러니까 내가 지지하고 내가 사랑하는 후보라도 도구라는 걸좀 그걸 좀더 먼저 인식을 좀더 명확하게 다시 한번 되새겨야 되지 않나 음. 뭐좀 그런 생각이 듭니다. 이거는 보수 진보 모든 유권자에게 해당하는 얘기인 것 같아요. 그리고 말이죠. 문재인 측 그리고 문재인 캠프가 음. 이 사실을 모르고 있을까요? 그럴 리가 없잖아요. 그럴 리가 없어요. 그런데 지지자 여러분들에게 말할 수도 없는 거예요. 지금 상황이. 그렇죠. 그렇죠. 미리, 어, 미리, 미리 김을 이렇게 딱 빠지게 놓고 미리 실망을 시켜놓고 그 대통령 선거에 나설 수는 없는 거란 말이야. 알고 있을 거예요. 알고 있어서 아마 더 말을 조심하는 그런 부분이 있을 건데 어떻게 될지는 19대 대통령 정권이 출범하고 나서 뭐 우리는 서서히 관찰을 해보도록 하죠. 어, 너무 실망하지 맙시다. 원래 그런 거니까요. 그죠? 자 여기까지 하고요. 저희는 내일 전혀 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 네. 아, 의문의근이요 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 감사합니다.